1: Nämen tjenare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Brötapå. En väldigt göteborsk historiepodd. Bröta
2: på, alle Lundström, hur är läget? Ja, men hej Christian, det är klart att det är otroligt bra med mig.
1: Hur är det med dig? Ja, det är inte så dumt alls. Vi sitter ju här nu och laddar för den femte säsongen av Bröta på. Mm. Denna göteborska historiepodd. Och vi är i det magnifika läget nu att vi faktiskt ska utrusta en expedition. Ja. Och det är inte vilken expedition som Nej. helst, vi är utrustade som med en. Jag har en Remington Block Rifle med marmorerad kolv, jag har pappask ammunition. <skratt> jag har klockkedja i västern, och stövlar av kalvskin. Jag har vargpäls, jag är redo för att spränga igenom terrängen Ina. Vi ska nämligen i fem avsnitt... Ja. Ägna oss åt resan till Göteborgs medelpunkt Ja, det är så spännande
2: Visst är det, det det? är otroligt Jag vill så himla gärna ha en luftballong av det där skinnet du hade där på stövlarna
1: Kalvskinnet, ja, ja en kalvskinsluftballong. kalvskinsluftballong Det tycker
2: jag hade varit väldigt trevligt
1: Var, Varför inte? Ja. Vi ska se om vi kan arbeta oss fram med de här konstruktionerna under... Det är alltså fem program I det femte programmet Så ska vi ändå landa I den göteborgska medelpunkten. Ja precis så
2: vi... det finns ju ett syfte Även om det skulle räcka med syftet i sig att både du och jag klär Otroligt bra i tropikhjälm
1: Absolut så
2: Det hade ju räckt det är, Men det finns faktiskt ett högre syfte med expeditionen.
1: Det är tillräckligt för, för en hel programserie att jubla över lyckan. Att få bära tropikhjälm och roliga kläder som Göteborgsoperan så väldigt har lovat att ställa till förfogande för oss nu när vi utrustar oss. Det ska vi säga då till... till nu är ju eh, vår lyssnarkrets så ofantligt allmänbildad. Mm. Men man kan ändå inom parentes nämna att det här med Resan till Jordens eller Resan till Göteborgs medelpunkt anspelar ju på en roman av Schöllwärn som heter Resan till Jordens medelpunkt. Rätt så kunstig och tetig bok. Det finns... <laughs> Det finns roligare böcker av ja, honom.
2: Det är ingen rekommendation från Christian Werner. Det har jag det. Det är Nej. det inte.
1: Man kan, man kan läsa jorden runt på 80 dagar istället. <laughs> det, det, det tycker vi. Men nu ska vi ta oss till Göteborgs medelpunkt. Jag ska bara fråga dig. Ina här, mm. äh, har, har du varit i Köpenhamn någon gång? Ja. Ja, du har r- rätt många gånger. Ja, ja, ja. När du åker till Köpenhamn, ja. vad, vad, kan du berätta lite om vad, vad gör du då? Ja. ja, men då går man ju
2: av eh, först och främst på tågstationen eh, och sen så beger man sig väl först till Ströget eller? Eller där omkring, typ. Du har ju Tivoli ligger ju precis där. Och det känns som att tåget stannar precis där. Och du har ju hela Norrebro precis där. Och det känns ju redan, då är man inte riktigt mitt i centrum. Men jag tänker precis där man kommer av mitt emot Tivoli. Där är det ju helt uppenbart så att Köpenhamn centrum ligger.
1: Och det fina är att, och det var egentligen dit här när jag skulle locka dig. Att säga att du är helt säker på när du har kommit till Köpenhamn. När du befinner dig i så säger Köpenhamns medelpunkt. Yeah. Du, du kliver av Hovudbännegården yeah. och sen så ser du eh, Nims restaurang precis utanför. Och så går du en lite svänger sväng runt Tivoli och sedan så, eh, så kommer du till rådhusplatsen och så småningom är det ströget. Men eh, är det så att jag föregriper dina tankar lite grann om jag går så långt som att säga att om du skulle komma till Köpenhamn och du inte kom till de här punkterna skulle mm. du då känna att du liksom hade varit i Köpenhamn? Mm, nej,
2: alltså inte i Köpenhamn hade man kanske inte tänkt. Utan då hade man kanske tänkt så här. Ja, ah, men jag var i Kristiania exempelvis. Mm. Eller jag var i eh, det här gamla kö, eh, köttbyn. Där var jag. Så hade det ju känts mer än att man var i Köpenhamn. Samma sak i Stockholm. Om jag är i Stockholm och kör stand-up så ligger ofta lokalerna på söder. Och då är jag bara på söder. Då känner man inte riktigt att man har varit i Stockholm.
1: Nej. Och om du ska känna att du har varit i Stockholm ja. var be- vart behöver du åka då? Ja, då eller? behöver
2: jag ju ha varit vid
1: Drottninggatan. Ja. Eh, mm. Och
2: kanske vid Plattan och där omkring mm. lite mm. grann. Mm. Jag kan tycka att Hötorget också känns känns väldigt centralt. Mm. Jag kan bli lite avundsjuk på torget, för det är liksom avlägset och centralt- och ett torg på samma gång. Känns, det är där man märker att Stockholm är lite större.
1: Det vi får efter här, mm. det här är ju att- när vi kommer till städer utomlands- nu räknade jag Stockholm som utlandet- ja. och det, 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 det kommer vi att få- vi kommer att få veta att vi lever på ja, denna punkt- få... lite senare ja. naturligtvis från läsekretsen. Men om du kommer till Köpenhamn- och du kommer till Stockholm- Oslo, Paris, New York. Så då, då har vi en ganska säker kompass. Vi vet eh, vart vi måste gå eller vart vi måste bege oss för att eh, vi ska komma till stadens medelpunkt. Ja. För mig är det likadant att ha kommit till Köpenhamn att, att eh, man vill komma till Höjbroplats och se där se, sitter den här, eh, den här biskopen med en stor stridslyxa i handen och sådär. Det, ja, det är alltså en staty, det inte ja. riktigt biskop. Det ja. bara som en parentes.
2: Ja, eller Men, i Prag, det gamla Prag. torget vid den gamla klockan verkan Astronomiska uret. Där känner man ju att man lever. Nu är jag i Prag. Det är precis vad man känner när man är där.
1: Nu har jag ju inte varit i Prag men jag nickar där inserat ja. som man gör när man <laughs> låtsas som man hänger med i svängarna. Men då vet vi alltså detta att vi, vi har ett litet dilemma i det faktum att vi är göteborgare. Mm. Så men, är
2: kanske det enda negativa med att vara göteborgare det här. Vill ja. jag säga för
1: att blidka läsekretsen nu. Kanske det ja. Kanske det. <laughs> och om vi nu då Tänker oss att vi ska, vi ska ju nu, den här expeditionen mm. som kommer att pågå i fem avsnitt och då vi långsamt ska snäva in detta mål, mm. det som är Göteborgs medelpunkt. Vi vet alltså inte vart vi ska ta oss. Nej. Uh, så att i någon mån så är det väl så att, att uh, målet är inget vägen i allt. Men ja. vi, vi, vi vill ändå ta oss till ett mål, ja. det känner vi, det, ja. måste, det måste vi göra. Det här är första avsnittet, i femte avsnittet...
2: Där måste vi vara
1: någonstans. Då ska vi ja, vara någonstans. Ah, så ah. Är det. Ja, vad är det då vi pratar om? Pratar vi om en, ska vi säga, en geografisk medelpunkt? Då är det inte så svårt. Då Nej. är det ju bara att lägga en passare och över Göteborgs-kartan.
2: Och så är den säkert någon helt annanstans än vad ja, man tänker sig att troligen. det skulle kunna vara. Ah.
1: Uh, och skulle vi ha en demografisk medelpunkt ah. så tror jag att den idag ligger uh, ungefär på backaplan. Mm, mm, mm. Och... Uh, det är inte säkert att backaplan kan avskrivas. Det kanske är där Nej. vi hamnar så småningom. Men, ja. men, men, men uh, det är inte heller säkert att det är just den demografiska medelpunkten som, som är så Det är ju
2: aldrig så att man tänker när man går och mumsa på ett Nej. smörrebröd och har druckit en lille jävel i Köpenhamn. Åh, nu är jag mitt i Köpenhamn. Jag är vid den demografiska medelpunkten. Det har inte riktigt, om man ändå ska prata Nej. om Kjölvärn, Nej. det finns ingen mm. romantik Nej. kring det.
1: Nej. Det är, nog, det är nog riktigt. Han, han, och Sjölvärn tänkte ju absolut inte på den demografiska medelpunkten <laughs> nej, När nej. han lät sin huvudperson klättra ner en isländsk vulkan. <laughs> um, sen har vi ju då någonting, vi skulle kunna kalla det för en historisk medelpunkt. Mm, mm. Det är klart att, ja, man skulle kunna tänka sig Otterhällan där Gustav Adolf ja. kanske pekade. Ja. Uh, det, det finns ju förstås de här, de här platserna innanför Vallgraven, mm. uh, Gustav Adolfs torg och... och lilla Lillatorget och så vi ska, vi ska återkomma till dem alldeles strax här För vi, vi har en liten historisk utvikning snart här Men sen har vi också Den, den anekdotiska medelpunten ja. när, ja. när vi snackar om Göteborg Vad, ja. vad snackar vi om då? Det, det ska vi också Men om, om, om du tillåter mig att göra en liten En, en liten sån här historisk utvikning Tillåter jag uppmuntrar ah! Jag uppmuntrar inget mer Christian <laughs> Se, se vad på det är något man inte hör varje dag mm. Jag tar en djup, klunk kaffe här. Ur en mugg som du står Stockholm på. Ja, det gör det faktiskt. Ja, det, det, här här faktiskt är, det här är lite omskakande. Det är en uh, uh, förgylld mugg uh, med... Ja, det är nog. det, är det här uh, stora stadshustornet, Östbergstorn i Stockholm. Mm. En, och, och globen till det är en fullständigt skräckinjagande mugg på <laughs> Jo, Göteborg. Om vi ska försöka hitta en medelpunkt på 1600-talet. Ja. Så är vi ju i den trevliga sitsen att... 1600-talets Göteborg är ungefär lika främmande för oss som Köpenhamn ja, eller Oslo. Ja, det är, ändå, ja. det, är, en, det, är en, det är en främmande värld. Och om man tittar på, på gamla kopparstick och på teckningar och så så det som slår den först det är ju att uh, det som det som var Göteborg på 1600-talet det var fästningen. Ja. Yeah. Mm. Uh, de det, det är särklass mest avbildade, det är, det är murar, det är soldater, mm. det är portar, kanske att man kan hitta någon fransk spionkarta som visar vallgraven och sånt där. Så det är vid, vid
2: gamla Elfsborg då? Nej, det, eller? nej, nej, nej. Utan, nej. Utan, utan, utan vi
1: pratar ju vi alltså om inre centrala stan. Ah, okej. Okay. Så att om du tänker dig ja, ja, att, ja. att du åker paddan. Ja. Så åker du i den gamla vallgraven. och det, just det. det. som låg innanför vallgraven var då själva stan. Mm. Och det som, det som låg då vid vallgraven var fästningen. Och väldigt mycket av det som är avbildat av Göteborg på 1600-talet är just eh, murar, soldater, mm. portar.
2: Låter som Game of Thrones.
1: Ja, lite, lite, det skulle man kunna säga. Det är inte ofta man tänker på Game of Thrones och, och Göteborg i samma andetag, Men varför inte? <laughs> men jag skulle ändå då vilja säga att om man hade gått och frågat Göteborgare i gemenskap på 1600-talet, så tror jag, och det här är naturligtvis ett, ett skandalöst, tråkigt svar, men ett sant svar. Jag tror att de skulle peka ut det som de kallade för Stora torget och det som vi idag kallar för Gustav Adolfs torg. Mm. Och idag är ju Gustav Adolfs torg en skandalöst tråkig plats ja. den är full, fullständigt ja. folktom ja. Eh, jag såg aktivitet på vägen hit idag faktiskt det
2: här lilla leksakståget vände
1: det lilla leksakståget vände det är en vändplats för
2: leksakståget
1: ja. och då är ju frågan om det räcker ja. för att föra fram Gustav Adolfs torg till första platsen ja, jag, 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 eh, när nej. vi då i a 5 ska ta oss till Göteborgs medelpunkt vi ska inte avskriva några kandidater ännu nej. men, men eh, om jag uttrycker det så här så kan jag väl säga att att Gustav Adolfs torgs ställning har inte stärkts under Nej. de senaste hundra åren. Nej, det har Egent- det verkligen egentligen.
2: inte. Nej, det, det bränns inte.
1: Och om man då frågar sig, varför skulle det nu då vara bättre på 1600-talet? Jo, av det enkla skälet att på 1600-talet så var det här torget, som då alltså inte hette Gustav Adolfs torg utan hette Stora torget, um, det var den stora mötesplatsen, det var fullt med försäljare, det luktade, luktade fisk och folk stod där och de Uh, uh, sålde uh, hasselnötter och uh, skinn och kära och de bråkade och de skrek och de slog och mm. de hamnade i slagsmål och de stämde varandra emellanåt uh, och uh, de var räddningslöst brusade på kvällarna och sådär så ja. det var på det hela taget ett, 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 ett myller ett levande ett torg ett kaos mm. ett, ett, levande, ett uh, smutsigt, brokigt stimmigt levande torg mustigt ett jag. mustigt torg. Och ingen, <laughs> ingen av dessa glosor är någonting som liksom smyger sig på när man idag Nej. går på Gustav Adolfs torg som är ju ungefär lika festligt som folktandvården i Arjeplog. Liksom. Ja,
2: det är, det är deppigt. Är det. Och det var ju ändå när fortfarande tingsrätten låg där. Då kände man ändå att det fanns lite mer liv och mm. rörelse. Mm. Uh, nu är det ju... Ja.
1: Du menar att det är alltid lite uppmuntrande Om någon bandit ja. som ska föras in eller ut Nu ja, kan det i alla fall hända någonting ja. Då ja. finns
2: potentialen det är, det är det. Nu är det ju väldigt, väldigt öde
1: Men som sagt, på 1600-talet Så var det high life ja. på det här torget mm. Och därför så skulle jag vilja säga Att med 1600-talets glasögon För att mm. avsluta den utvikningen Då, då befinner vi oss vid Göteborgs ja, som ja, du beskriver
2: står. det så låter det som en blandning Av typ Andra Långgatan Liseberg och Nordstaden Lönelörda Folk ha... handlar, ja, folk ja. träffas och För att skaffa barn Kanske inte just där men någon annanstans Och folk super sig redlöst bl- Ja, brusade. absolut
1: Och mm. med, med det, det lilla tillägget som alltid finns I Göteborgs historia och Som, som, som väldigt många andra städer saknar nämligen Den enormt stora soldatbefolkningen mm, mm. Göteborg har alltid varit Eller alltid, Göteborg har under sina första 200 år fullt av soldater, så ska jag säga Och annars så var det en perfekt beskrivning som du gjorde här Men nu kliver vi tillbaka till 2022 Vi är utrustade här i våra våra tropikhjälmar och våra vargpälsar och vad det nu kan vara Du klär
2: verkligen i kaki
1: Tack tillsammans, tack tillsammans Vi vi är redo för upp- och nedstigning jag tänkte bara fråga dig, om du då um, tänker tänk dig att vi ska kunna vi kan blanda högt och lågt. Vi ska inte tänka så statiskt och så uh, enfaldigt att det bara är en geografisk plats. Nej, Det är inte riktigt så enkelt att vi sitter här och pratar i fem program och så, och så säger vi till slut Götaplatsen. Nej, det, nej, nej, så kan
2: det inte gärna vara.
1: Men frågan är, vad kan det vara? Kan det vara liksom Mm. Kan det vara Häckens ja. ja Kan det vara ett hörn vid Timmermansgatan mm. eller kan det, vara det, kan mm. det hur, hur nära kan vi gå? Kan det vara den tredje tappkranen från vänster på Hakelverket? Ja, till exempel? Kan ja. Du,
2: alltså, jag, ja det tycker jag nog. För att, jag menar, n- nu, nu äh, håller ju jag Alf Robertsons låt Mittland land som en av de främsta låtarna någonsin och den absolut främsta skildringen av Sverige. Och där är han ju väldigt många olika saker. Han rabblar upp svenskhet om man då skulle göra en parallell som till exempel en postordekatalog från Ellos eller en kran i Göteborgs hamn. Kanske den tredje från vänster. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om den låten så jag tycker absolut att man kan låta den liksom eh, jag tycker absolut att man kan låta en medelpunkt vara en väldigt, väldigt liten men väldigt symboliskt viktig sak.
1: Och då, är, då skulle då eh, Ekvivalenten till svenskheten skulle vara göteborgshet. Här. Precis. Det, det, är, det är en klumpig glosa men vi, vi, vi har <laughs> no, den <no, laughs> till. vidare. No. Men, men kan det också vara eh, kan, man, kan man tänka sig det kan inte vara så att det är en göteborgare som är uh. Som är ett års medelpunkt. Eller? Alltså
2: folk har ju en tendens att flytta på sig ända tills de dör. Då brukar de i regel vara inte så mobila längre. Eh, och en grav eh, skulle man ju kunna tänka sig det skulle väl kunna vara en person också. Men det skulle vara tråkigt om den helt och hållet försvann som folk har en tendens att göra.
1: Du tänker dig en historisk person att vi s- skulle uh, du menar, ah, ska ne- man säga en... Viktor Rydberg var göteborgare på 1800-talet. Ja. Ah.
2: Nej, men Han, han, han är då. enkel och, och, och han, man vet ju vad man har, Victor Uber.
1: Han ligger i sin grav där. Det skulle vara svårare om man skulle säga. Det
2: skulle vara svårare om man skulle säga, Vivika Lärn eller Christian Wedel. Ja, då då vi, skulle man ju då, vara tågen att följa med dig runt hela tiden. För att få vara i närheten av Göteborgs medelpunkt. Vilket i och för sig låter svintrevligt. Men kanske och lite och för
1: att tala om det skulle vara att, att promonera i Göteborg runt med, med, med Vivika Lärn. Det tycker jag låter som en. Som en det är i, i sig en, en fantastisk grej verkligen. Och hur är det jag tänker på eh, tidpunkter? Är det så här mm. att är det, kräver Göteborgs medelpunkt en, eh, någon, någon typ av kalendarisk ram? Ja! N- när, när skulle det vara? När, vid vilken tid på året uh-huh. infaller Göteborgs medelpunkt? Nu, nu uh-huh. börjar det bli... Ja, men vi, kan av,
2: vi kan avskriva några tycker jag Några tidpunkter på året right? Jag tycker absolut vi kan avskriva jul För julen är lik Överallt ja, jag, ja. Liksom, Det, det enda faktum att vi har Saffran i våra saffransbullar Och många vissa andra i Sverige inte har det Det räcker liksom inte Så julen är, liksom, den är Jenny Nyström Var man än är mm. eh, Så d, den går bort Och tidig vår när allting bara är dammigt och grått Det går också bort Sommar kanske, men då är det inga göteborgare här. Um, höst ja, det känns ju bra. Mm. Regn känns ju göteborgskt. Där, där har vi ju en, en liten grej som vi kan stoltsera med. Att vi har regn.
1: Vi har regn, ja, ja. det har vi. Men vi har, vi har väl inte riktigt lika mycket regn som Borås. Nej. Vi kanske har ett, ett lite... Lite tyknare regn. Ja, det tycker jag. Ja. Det tycker jag.
2: Och så, och så liksom... Eh, vi hade jag nog velat placera det i alla fall någonstans under en vardag. Mm. Jag känner att de här högtidsdagarna som då, igen, alltså nyår eller jul, det tar liksom glansen av alltihopa. Eh, man tycker ju väldigt mycket om att vara i samma situation som många andra. Det är väl därför after work är så populärt, att på fredag när man har slutat jobba så kommer folk från flera olika arbetsplatser mm. och sätter sig någonstans och då känner man en viss gemenskap för att vi delar ett öde, ett väldigt vardagligt öde, ja, men ändå ja. ett öde. Så, ja, jag tror att det kan vara vi ska inte säga att det är irrelevant i alla fall.
1: Nej, så att när vi, du tänker dig att det det landskap som vi nedkliver i här mm. nu, i, i våra tropikhällmar och skynstövlar mm. och våra remingtongivär och så, det är Uh, det är ett, om jag förstår det rätt här nu Ett höstligt landskap Ja, det, 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 höst känns bäst ja. Och uh, det får gärna regna mm. Och uh, det ska vara Är det så att det ska vara liksom lite vresigt Ja På något sätt Ja, ja, ja. Det, det, inte allt för inbjudande inte, vill vi inte inbjudande ha det. du att vi i tidigare avsnitt diskuterade vilken typ av landskap som, som var en förutsättning för Göteborgs humorn ah. kommer du ihåg att vi, att vi sa att alltså de här vitserna de är då de är är lite för karamellfärgade, lite för glättiga och för att att det inte ska bli outhärdligt så behöver vi ett ett landskap som är lite lite vresigt. Och den här halvarktiska, vresiga, småfula staden Göteborg den den balanserar det här lite sockersöta i humorn. Ja. Och och nu när du då skisserar Göteborgs medelpunkt så hör jag att du du nalkas liksom en miljö som är väldigt lik den Vi, vi... diskusserade även då. Ja. Fast då kom vi från ett annat håll, då kom vi från Göteborgs humor.
2: Ja men precis, för jag tror också att så här, turister i all ära såklart, men det gör ju Sällan att man känner att någonting är väldigt Göteborgskt. Det kan ju till och med göra att man känner att när man hamnar på spårvagnen bakom några west West-besökare som pratar om hur otroligt gulligt och litet allting är i Göteborg, och så pratar om att spårvagnen låter pling, plong pling då känner man ju sig inte riktigt som en del av stan. Och det, det, det är inte ett Göteborgsögonblick för mig. Så att jag tycker nog att de här sommaren går ju bort på grund av det. Vi vill ha någon vardag. När folk är där av en anledning.
1: Det, det du säger är att om det är någon som ska sitta och ironisera över spårvagnen så ska det åtminstone inte vara en stockholmare som Nej, gör det. Nej, precis.
2: precis. E- utan, det är väldigt utan, viktigt för mig.
1: Utan <laughs>
2: e- så <att> det, det, <laughs> jag försöker, det jag försöker säga på ett lite ja, finare ja. sätt är att den här platsen och den här mm. tidpunkten mm. bör inte innehålla mm. mer än mm. liksom, någon enstaka stockholmare som har ett väldigt gott skäl för att vara där.
1: Just ja, men det. Och ett gott skäl, vad skulle det kunna vara?
2: Ja, kanske ingift. Ja,
1: en ingift och snart naturaliserad göteborgare. Men jag tänker på det här du berättade om, om, om regnet, om, om meteorologin göteborgska meteorologin. Mm. Där, där finns det ju å ena sidan en, en, en väldigt konkret teckning för de här observationerna. Nämligen att i Göteborg eh, det inte bara regnar ju, utan också blåser och det blåser salt från havet. Och det är påfrestande för, för byggnader och redan på 1600-talet så behövde man i Göteborg beställa särskilt hållbart tegel Aha. från Nordtyskland för, för att klara ja. av det här. Och det lär också, och den här historien får man väl kanske syna i sömmanen lite grann, Men så det jag har hört är att um, den här väldigt gula identiteten som är Göteborgs mm. alltså att det är, ju, det är ju gult nere vid, vid Norra Hamngatan det är gult på Götaplatsen, det är gult på ja. artisten och sådär, yeah. att det här ursprungligen handlade om att, att det här gula teglet, det var ett nordtyskt tegel det tålde de här saltvindarna bättre, det var gult och och, och då ville man sen, sen fortsätta blev, i samma fall. Ja, sen blev Göteborg, Göteborg, att Vi att ska syna i en, en gul stad. Men Men vi vill ju acceptera, vi acceptera mm, det. Mm. Uh, man har också haft uh, på senare år alltså på 1900-talet någonting i arkitekturen som heter Göteborgskappan. Och det är då en särskild uh, ett som ett, ett skydd mot vindar. Mm. Jag pratade med en cykelhandlare som, som såg det som en självklarhet att cyklar håller bara hälften så lång tid i Göteborg som i Stockholm ah, till exempel. Ah. Och, 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 äh, även om han då delvis skylder det på göteborgarnas hårdhet Men, men <laughs> det var, var kanske också en väderleksfråga va? Ah. Så att det finns någonting. Men, men annars, därutöver, så tycker jag att du skisserar liksom ett, ett, ett lite grann i inre tillstånd. Är det så här att, mm. att, att det här regnvädret att det pågår lite grann in i din skall också. Va? Ja, men såklart,
2: mm. såklart. Såklart så är det ju. Det gör ju att man eh, klarar av, som du säger, den här glättigheten. Och att man tänker på, på skämten och allt det där. Att det finns en en tykenhet är ju det bästa ordet. Du mm. förklarar, du beskrev ju regnet som tyket innan. Mm. Och det blir man ju av nordanvindar. Mm. Eh, både människor och, och, och så. Och, och det där lilla tykna tillståndet, det vill man ju, vill man ju absolut destillera. Till ett litet, litet provrör att ta med sig hem från expeditionen.
1: Det vill man, mm. det vill vi. Och, men då känner vi också att den, den, den punkt som vi ska besöka, den får inte vara allt för inställsam. Det Nej. måste finnas liksom ett, 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 det måste präglas, temperamentet kring den här medelpunkten ja. som vi uppsöker måste vara liksom lite vresigt. Ja inte allt alltför tillrättalagt. Och som, som, som sagt, vi avfärdar ingenting ännu.
2: Nej, nej, det gör vi inte. Men om jag, fick, om jag får drömma så här i början ja. så är det vresigt och inte tillrättalagt. Men en otroligt rolig kommentar vid exakt rätt tillfälle.
1: Mm, det är sant. Mm. Hur, jag tänkte på... Uh, en liten, en liten spaning när det gäller dimman. jag vet inte riktigt vart en ledare men, men, men för ett par år sedan så gjorde jag en bok tillsammans med en naturfotograf som mm. heter Tore Hagman och det blev en, en väldigt fin bok för han var specialist på att fotografera natur mm. så kom han till Göteborg och så han tog hemskt sjö, natur, sköna bilder av, av Göteborg och så så kunde jag få skriva lite text emellan mm. men det var framförallt hans bilder och då, höll ju på i flera år och när han frågade mig vad, vad jag kände var, var mest göteborgskt, vad, vad mm. jag verkligen önskade att han skulle fotografera så sa jag ju till honom att du måste ju få den här den berömda göteborgska dimman, den är ju det viktigaste. Mm. Dimman, dimman, dimman. Och det var ju bara det att när, den, när då fotografen Tore gav sig ut så kunde han ju inte fotografera mitt inre landskap. Utan han, han, var ju, han var ju tvungen att faktiskt fotografera det som fanns. Mm. Han har på i flera år och det var inte lätt för honom nej. att få någon dimma på bild.
2: Nej, nej det kan jag uh, tänka mig.
1: Och, så att, och undra hur
2: och dimman som väl blev. Uh, mm, rimmade den med ditt inre landskap ens? Uh,
1: nu, till slut gjorde den väl det. Uh-huh. eftersom han. Men det handlade ju mer om, om hans oerhörda enträgnhet. Uh-huh. Han ju i åratal då. Uh-huh. Och det slut tog sig in och, och, och fick en dimma. Men, men eh, min allmänna känsla av att man liksom gick i stort sett varje dag ja. till, till, till jobbet på GPS-redaktion genom dimman det var tydligen bara en dimma som, som <laughs> fanns i min fantasi ja. om man så uttrycker saken. Men vi, vi ska ju försöka li, lite grann snäva in oss ja, ändå det här. I, i, det här är, I detta första avsnitt så har vi, vi har fastlagt premisserna. Ja. Vi, vi har en mängd parametrar, ja. det är geografiska, anekdotiska, historiska, eh, demografiska, eh, meteorologiska mm, mm, parametrar. Mm, mm, mm. Och vår kompass fladdrar lite grann här nu. Ja, just Men... nu
2: känns världen väldigt stor ja. och Göteborg ännu större.
1: Ja. Och vi, man börjar, vi börjar känna en viss eh, analkande känsla av skoskav i de här, <laughs> i de här vargskinstövlarna. Men det... det eh, det, det ska, ska, väl, ska väl absolut gå Men jag tänker, har du Om jag bara låter den där Magnifika tombolan i din hjärna Snurra lite grann här då um, Om du bara utslungar Fem saker Som känns väldigt göteborska mm. ska, ska vi bara ha det för att kontrollera Vår kompasskurs lite grann Ja,
2: bara ja, stämma av lite ja, grann Ja, ja uh, uh, uh. Uh, männen som stod och tittade på när sandana BKs klubbstuga flyttades 40 meter uh, här i somras de är väldigt göteborska tycker ja. jag uh, lite senare gick jag förbi en annan man samma dag så det kanske var därför jag var präglad som uh, pratade om nybyggen uh, genom att säga till en förbipasserande som verkade ha lite mer bråttom än den här äldre mannen han sa så här, är det som jag säger till mig själv. De bygger överallt nu. Det där, det som jag säger till mig själv, det tyckte jag var, jag har aldrig hört det tidigare. Men det, det är var otroligt Göteborg. Och
1: detta säger han då till
2: till en stressad småbarnspappa som är granne, tror jag. Är det som jag säger till mig själv. De bygger överallt nu. Kände jag, nu är jag, nu är jag här, nu är jag i
1: Göteborg. Det finns så många fiktionsskikt i det här. Så det är nästan ofattbart. <laughs> ja. alltså. han, han säger till någon att han säger något till sig själv. Mm?
2: Han hänvisar tillbaka till sig själv. Som har sagt någonting vid ett tidigare tillfälle. Tyckte jag var väldigt fint.
1: Det är magnifikt. Ähm,
2: ja. Sen så tycker jag att älvsnabben. När, när jag åker över till Sveriges Radio. Och är någonstans mitt i elven Då är jag väldigt mycket i Göteborg. Det känner jag. Så där är jag väldigt nära det. Ehm... Sen skulle jag kanske säga då Aberdeen vid Oliverdalsgatan hörnet där. Det ska säljas nu men det var där Café Oliverdal låg där IFK Göteborg bildades. Så dels är det ju spännande för mig som håller på IFK men det är också något med att sitta vid korsningen mellan Oliverdalsgatan och Övre Husargatan där bilarna går rätt fort fortfarande, men in i en stadsmiljö precis mittemot det här fantastiska stora huset där journalisthögskolan ligger med en trädallé framför och allt vad det är. De här bilarna som susar snabbt förbi något slott nästan. I,
1: i detta är detta den här bristen på inställsamhet ja! som, som, du, ja! som du är ute efter här? Ja, igen. ja den, precis. Den och... som krävs för att vitsarna ska fungera. Ja, den ja. som krävs för att vitsarna ja. ska ja.
2: fungera. Att hade man bara suttit och tittat på slottet så hade man kunnat tänka till Stockholm men det liksom plöjer förbi bilar jättesnabbt, precis utanför. Eh, så det tycker jag också och sen så, nämen sen så måste jag nog ha med saluhallen också. Mm, mm. Eh, det enda som talar emot saluhallen det jag uppskattar mycket med saluhallen är hur det luktar Det luktar djur och folk och nötter. Det känns som att jag stiger ner i vila vid denna källa av Bellman varje gång jag går in i saluhallen. Väntar jag bara på att någon ska servera mig en nyss skjuten bekasin. Men det kommer aldrig. Men det enda med saluhallen som gör att jag är lite lite tveksam är att mig veteligen så går det inte att köpa en bra sill tallrik där. Det finns ju för sig ett ställe som har en kavring, men det är ett skonskt bröd med en liten eh, inlagd strömning på som är helt okej. Okay. Men jag säger nog ändå saluhallen mm, det är bra. också.
1: Och vi kommer ju att få uh, naturligtvis ivriga telefonsamtal från, uh, från Salhallen som uh, ja, kommer att berätta, säkerligen varit, <laughs> korrigera oss på ja, några punkter. Ja. Men, men uh, jag tycker ändå att det här, uh, det här är intressant nog därför att vi anar en kompassriktning här mm, och mm. det är ju att vi k- vår expedition till Göteborgs medelpunkt, uh, den kommer inte att sluta vid ett göteborskt Eiffeltorn eller, eller en Göteborgs Tower Bridge eller ett Göteborgs Ströget Äns för den delen. Därför att eh, Göteborg har en helt annan själ än de här städerna.
0: Mm, kul, och, eh, ja. På gott
1: och på ont, skulle vi, skulle vi kunna säga. Mm. Och, eh, och ett helt annat temperament. Och det temperamentet är eh, det är lite vresigt, det är lite tyket. Mm, eh, mm. Och eh, det, är, det är kanske inte alltid så medgörligt egentligen. Nej, nej. Och vi... Kommer ju som sagt vara i detta första program inte att utesluta någonting, men, eh, men det vi kan, kan säga är väl att de här, eh, de här klassiska torgen, mm. det kan vi väl ändå utan att, utan att föregripa vår resa allt för mycket säga att de ligger kanske inte riktigt i vinnerhålet nu, torgen va? Nej. Götaplatsen, nej, nej. Gustav Adolfs torg. Nej, det
2: ser mörkt ut. Ja,
1: det får, det, för antingen har blivit
2: torg någon slags äh, representation för innerstan, typ mm. som de här mm. Gustav Adolf eller Götaplatsen. Mm. Och där bor det liksom lite för lite folk, och det är mm. lite för lite vardag. Eller så blir ju, finns, vi har ju några otroliga torg i Göteborg, men de är ju... Kanske medelpunkten för just en viss stadsdel eller just ett visst område snarare. Ja, nej jag jag kan också säga det. Det ser inte jätteljust ut för torgen just nu.
1: Men det kan ju hända att under den här programseriens gång så skulle skulle det kunna hända att det öppnar sig möjligheten för torgen att vi vi lyckas hitta så så många kompenserande underbara egenskaper och anekdoter från de här miljöerna så att vi avskriver ingen ännu utan vi Avrundar detta första program i vår resa mot Göteborgs medelpunkt. Och spänningen är olidlig inför nästa program. Vi kommer ju då att titta på helt enkelt turistschabloner, Göteborgsskildringar, vykort. Kort sagt, vad icke-göteborgare som kommer till Göteborg förväntar sig av Göteborg och hur de tar sig till Göteborgs medelpunkt.
2: Och återigen Christian, alltså tropikhjälm du borde ha på dig det jämnt.
1: Vi ska alltid ha tropikhjälm fortsättning fortsättningen. Tropikhjälm, Remington Rifle <laughs> pappask med ammunition stövlar på och vi brakar rakt ut i terrängen mot nästa avsnitt med Ina Lundström och Christian Wedel bröta på. Nej <laughs> så länge.